0: Bom, quem está acompanhando o Tânia Diário faz tempo que a gente não dá aula, mas de quartas-feiras, não sei se você percebe, completamente desproporcional aos outros dias. É uma divisão anual, mas todo dia é médio, pequeno, e quarta-feira é enorme, porque quando a Xanam e o quando são 13 meses, no ano que foi organizado a divisão anual, eles fizeram de que eh, o Friedrich Erebe anterior fez essa divisão, eh, de que naquele ano, o que hoje, esse ano é quarta-feira, era Shabbat. Então ele fazia de uma forma que no Shabbat era uma dose extra. A gente sobrou para quarta-feira, então acaba sendo um pouco desproporcional. De qualquer jeito, a gente está aqui no capítulo 24 do Tânia. E começando do capítulo 20, 21, 22, ele trouxe aquilo que a gente estudou semana passada na Torá, que são os primeiros primeiros dois mandamentos dos dez mandamentos. ano ri no e não tenha outros deuses. A gente sabe que somente esses dois mandamentos a gente escutou diretamente de Hashem e os outros falaram para Moshe da Beratá e Manu Vinishmeá fala você com a gente que a gente não vai conseguir aguentar. O choque é muito grande eles morreram cortados de santidade então pediram para Moshe não falar mas a gente sabe que esses dois primeiros que foi a Nuhi Hashem Elokechah, eu sou Hashem teu Deus e não tenha outros deuses, eles são na verdade dentro desses dois estão inclusos todas as mitzvot da Torá. Anochi inclui todas as mitzvot positivas, e Lo todas as mitzvot negativas. Então, a pergunta que ele fez naquele capítulo, logo a gente vai entender qual que é a relevância para o nosso assunto do Tânia, Sadiq, Rasha, etc., mas a pergunta que ele fez, como é possível, o que, que tem a ver Anochi Hashem, Elokech, Tzitzit, Filim, Shabbat, etc.? Como que essas duas englobam todas as mitzvot? Então, basicamente, o que ele vai explicar para nós, a gente já tinha adiantado isso um pouco, agora a gente está no capítulo 24, de que, na essência, todas as mitzvot, o que, que elas são? Para que, que tem mitzvot? O que, que é mitzvah? Mandamento? Uma tradução. Que mais? Ah? Boação, ação Boação? Boação, obrigação? Mais alguma? Preceito. Se ligar. Preceito? Se ligar, perfeito. Então, Hassidus foca muito na tradução que é tzafta vechibur. Em aramaico, tzafta significa ligação. Então, eu. Um dos rabinos que eu escuto bastante, o Churim dele, é, ele fala que as pessoas têm muito estigma. Quando você fala a palavra Deus, as pessoas já, né, já dão um passo para trás. Não, a Deus parece muito religioso. Você fala Torá, Mitzvot. Ele conta que uma vez ele fez uma experiência. Ele estava dando um, um tipo de aula, ele chamou isso de curso, não né Você chama de Chur, você chama de curso. E aí ele chamou uma turma, que era uma turma, inclusive, de todos os atores de, de filmes, pessoal, não muito assim chegado ao mundo digamos assim, ortodoxo. E ele falou que ele mudou, ele fez uma uma listinha para ele e ele se programou para que todas as a, a, o vocabulário dele ele foi substituído. Então, em nenhum momento ele falou Deus. Ele falava a energia essencial, Cosme. alguma coisa assim. Cosme. Sempre que ele falava é, Mashiach, por exemplo, ele falava a nossa missão. Mashiach, a nossa missão final, nosso, o nosso destino. Desculpa, Mashiach era destino. Tá. Torá, não, então mitzvot, conexão. Eu acho que Torá, ele falava sabedoria, alguma coisa assim. Transcendental, Transcendental, não sei qual era a linguagem. E as pessoas estavam curtindo. Poxa, quem não quer saber de conexão, destino, né? Conexão e, como chama? Sabedoria, conhecimento. E até que depois de umas cinco, seis aulas, alguém falou, Rabino, você está falando de mitzvot? Ele falou, sim, sim, mas não conta para ninguém. Ah. Está certo? Então, a gente está muito acostumado que, infelizmente, às vezes, quando você escuta falar é, é, mitzvot, ou torá, ou Deus, Deus é aquele velhinho que está com um machado na mão, lá em cima, pronto para cortar a tua cabeça se você fizer alguma coisa errada. Infelizmente, a gente, muita gente foi educado nesse sistema. E aquilo que para eles representava Deus, então eles criam um certo trauma. Então, a gente justamente tem que estudar o Tânia para a gente conseguir colocar o óculos adequado para a gente enxergar como qual é o nosso elo com a Shema, o que são as mitzvot. Então, mitzvah é conexão. Mitzvah é você se conectar. Tfilah também, né? também é conexão. Verdade. Verdade. Tfilá também, tofel, kriheres, também é uma conexão. São formas diferentes, mas é, também é conexão. Mas o estudo então, dá é mais completo. Muito bom, muito bom. Tem uma, na verdade, uma machloca é interminável, de o que é maior, Torá, Mitzvot, etc. Mas de qualquer jeito, tudo isso a gente está se conectando com Deus. Então, não é simplesmente um mandamento. Deus está lá em cima, ele fez um plano. Como eu vou ferrar a vida desses humanos? Como eu vou fazer a vida deles bem difícil? Bem monótona, bem chata. Ele falou, deixa eu escrever um livro de leis que vai restringir a vida deles e a vida vai ser extremamente monótona. Essa é muita gente que fala, bom, é isso mesmo, mas se Deus quiser, depois de 120, pelo menos vou ter lá. Não vão ser as... as a 70, mas é uma coisa parecida, né? Promessas. Eles, a gente imagina uma coisa muito legal que vale a pena, tá bom? Essa é uma maneira de servir a Shem que muita gente acredita nessa forma. A Hasidut não foca nessa forma, sem desconsiderar, sem desconsiderar Ganeden, etc. Mas você está aqui se conectando com Deus. É algo muito acima de você falar. Não, estou aqui para sofrer, mas depois vale a pena. Não é isso. Você não está aqui para sofrer. Shem criou um mundo fantástico e maravilhoso e você precisa revelar isso daqui e através das mitzvot você vai ver como uma vida, uma vida boa, uma vida saudável, a melhor vida possível, uma vida espiritual. Então, voltando aqui, qual que é a ligação entre se eu quero é, qual que é a ligação entre esses dois mandamentos, eu só chamei teu Deus e não faça idolatria com todas as mitzvot? Então, ele fala que na verdade, na essência, se todas as mitzvot são uma conexão, se eu me desconecto da mitzvah, estou me desconectando de Deus. Automaticamente, estou me conectando a algum outro tipo de força que é estranha à divindade. Tudo vem de Hashem, mas é uma força estranha à divindade. Então, qualquer pecado que eu fizer, qualquer... não é pecado a palavra melhor, transgressão da vontade de Hashem, eu estou cortando minha fonte de vida. E é considerado idolatria. E é considerado idolatria. uma das Um exemplo que a gente pode imaginar, você tem aqueles shows de fantoches, né e o fantoche, ele é preso naquelas cordinhas. né Então, se você faz um pecado, o que você faz? A mãozinha tua que está presa em cima... Você cortou. Você cortou a mão, depois você cortou o pé, depois você cortou a coluna e você cortou a cabeça. Certo? Então, qualquer mitzvá que você deixa de fazer, nós estamos ligados, a gente tem um... O exemplo é de uma corda composta de 613 fios. Cada mitzvá que você deixa de cumprir ou transgride, você está cortando desses fios. Então, ele fala aqui uma coisa muito forte, que muita gente não pensa dessa maneira. Ele fala o seguinte. De que... Qualquer haverá, seja ela considerada a menor possível, a mais leviana possível, a tua atitude é estar cortando esse fio. Ah, não, mas tem aquelas que são pena de morte, tem aquelas que são... Não importa, uma você cortou um pouco mais, um pouco menos, mas a tua atitude é a mesma. Você está pegando, imagina que nós temos a nossa fonte de vida, pega o caso do fantoche ou qualquer aparelho eletrônico, você vai lá, está cortando um dos fios, ou todos os fios. A diferença é quanto tempo vai demorar para você consertar. Mas a tua atitude é idêntica. E ele fala uma coisa muito curiosa. fala, qual que é a, qual, quais são as piores abirotas, consideradas as piores averotas? As mais graves. Aquelas que você tem, tem que morrer por elas. Quais são? Assassinato, assassinato idolatria, e idolatria e incesto. Tá certo? É então, suprema. o Alter Hebe, ele prova para a gente que, na verdade, isso que você tem que morrer por essas mitos votos, não é porque são mais graves. Tem formas Tem mitzvot, por exemplo, ele traz o shabat, que em certas situações são mais graves do que essas. Ou ele é considerado pelo menos tanto quanto. E shabat, você fala o quê? Se alguém precisa dar luz no shabat, alguém está passando mal no shabat, você transgride o shabat. Sim. Por quê? Se ele é tão grave quanto a idolatria, por que, que eu transgrido? Porque assim a Shem decidiu. Ou seja... Não é possível ou... que tenha pecado igual ou superior à idolatria. Porque a idolatria é uma negação... Igual, sim. Mas o shabat, o shabat também é. O shabat é o oti... Beni, o bem ben Israel, esse é o meu sinal, que você acredita em mim, que você sabe que eu criei o mundo. Se esse dia você está você tá transgredindo, então você está negando que Hashem criou o mundo. É a mesma coisa, é a mesma Ai. ideia. Ah, mas por que Shabbat eu posso transgredir? Deveria falar, se é igual a idolatria, então melhor eu morrer do que pegar uma ambulância, Ras Vashadó. Não, porque assim a Torá estabeleceu. O que ele quer provar com isso é de que não necessariamente essas três são as piores e por isso você tem que morrer. Elas são decididas, definidas por Deus, que essa você tem que morrer não pode transgredir. Ponto final. Então, você não pode pegar a sua visão, a sua régua e falar, não, essa mitzvá, é a mitzvah, essa eu não vou fazer. Essa, beleza, faça faço um pouquinho, depois eu vou lá na sinagoga e a gente dá um jeitinho. Não, a sua atitude, qualquer mitzvah, ou pensando nessa, nesse, nesse sentido, qualquer costume que seja, qualquer detalhe de qualquer mitzvah, você abre mão, você está indo contra a vontade de Hashem. E aí ele fala o seguinte, lembra aquilo que a gente comeu, foi um shura umas duas semanas atrás, de que você estaria pronto para fazer idolatria, muitos de nós abririam mão e falaram, a idolatria eu não vou fazer, certo? Prefiro morrer. Então você vai ter que pensar a mesma coisa em relação a qualquer outra mitzvah. Ah, hoje eu não estou afim de rezar com Kavanah, hoje eu não estou afim de rezar, não quero fazer brachá, estou cansado. Você tem que parar e meditar no seguinte, se para idolatria eu estaria pronto para morrer... A dor de 1 a 10, por exemplo, vamos colocar, 0 é prazer, 10 é dor de morrer. Qual é a dor? Quanto vai me custar para mim fazer o bergata amazônico? 0,1? 0,2? Ah, estou cansado. Mas a minha atitude de não fazer a vontade de Hashem é a mesma da idolatria. Porque para idolatria eu estou pronto para sofrer 10 e aqui não estou pronto para sofrer 0,1. O esforço que eu vou me empenhar para poder fazer, por exemplo, o bergata amazônico. Então, com esse tipo de cálculo, eu estou falando aqui a lógica. A, 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 a fórmula matemática que ele dá pra gente, qual que é o pensamento que a gente tem que pensar, então a gente pega o extremo, o extremo estaria pronto para se entregar, saiba que o peso de todas as mitzvot, não, são, não somos nós que, que medimos, então com esse pensamento shem e não tem outros deuses eles englobam todas as mitzvot então elas são nossa base, que através delas a gente consegue garantir todas as outras mitzvot, esse é o resumo que ele está falando nesses é, capítulos então a questão que surge às vezes as pessoas se tornam é extremamente é extremamente cuidadosas entre é. aspas com as mitzvot e se não se esquecem de não envergonhar as pessoas acabam sendo à custa dos outros então a regra é a seguinte lo nitna a torá ela la sotchalam baolá o propósito que a torá foi dada dizem nossos sábios na último último última passagem de todo o Talmud talmudo última maséra de todo o Talmud a torá só foi dada para trazer a paz no mundo então se a tua religião está estragando a paz, aparentemente essa é a tua religião, não a religião de Hashem. É difícil. Não estou dizendo que é fácil. Às vezes parece contraditório. Porque se você vive com alguém que ele é contra a religião, então, razão pode, shalom, pode parecer muito... É, mas eu já falei, dei vários shurim a respeito. No justiça a gente falou bastante a respeito. Se vocês quiserem, a gente pode elaborar no assunto. Mas não era não era a proposta do shurim, podemos falar. Fala mal. Além desse cálculo que a gente deve fazer, ele explica para a gente qual é a dinâmica, o que acontece quando alguém faz idolatria. Qual o problema? Vamos entender. É proibido fazer idolatria, está negando a Shema, etc. Mas o que acontece com Yodhi que ele faz idolatria? O que está acontecendo com ele nessa hora? A gente entende que as Mitzvot não é apenas uma ordem divina, faça ou não faça. A Torá é o nosso manual de instrução principalmente para a gente saber não só seguir a na vida, mas para a gente entender como funciona a vida espiritual. Quando a Shem fala para você, não comer kasher, então você pode encarar isso, ah, não vou comer kasher porque Deus mandou se eu comer, vai ter um castigo. Mas na realidade, o que ele está dizendo para você é igual quando você vai no médico e o médico fala, olha, você não pode comer A, B e C, que vai te fazer mal. É isso que a Turá está te falando. Se você comer certos alimentos, vai te fazer mal. Mas espera aí, comi carne com leite ontem e não aconteceu nada comigo. tá certo? Não aconteceu, talvez de uma maneira que você possa perceber se você tivesse a sensibilidade espiritual você ia ver como isso se descone- te desconectou de Hashem então qual é a dinâmica, o que acontece quando o Yodi faz idolatria então eu estava dando o exemplo do fantoche então vamos entender o seguinte, Hashem ele criou o mundo, tá certo? tudo é Hashem? Sim. tudo é Hashem? Hashem está em todo lugar? Sim. então, da onde surge o mal? da onde surgem coisas que são contra a vontade de Hashem? de nosso? De, de nosso? mas quem criou a gente? É. Hashem. Então, Hashem é Haman, por exemplo. Hashem são os terroristas. Como a gente explica isso? Ele dá vitalidade. Ele dá vitalidade, perfeito. Então, ele não é Hashem, mas é tudo vem de Hashem, certo? O que acontece? Mas como é possível que Hashem dá vitalidade para um terrorista? Como que Hashem dá vitalidade para algo que seja contra a sua vontade? Porque é o bem e o mal. Oh, então, Hashem, ele quis criar o bem e o mal, mas vamos entender mais profundo a dinâmica disso. A dinâmica é, vamos imaginar, lá de cima, só usando um gráfico, que não é preciso, mas a Hashem, ele fez, ele criou o mundo. Então, ele criou dois canos, dois canais. Tem dois canais. Canal do bem e o canal do mal. O que, que são esses canais? Canal de energia. Se acaba esse canal, não vai ter mais, não vai ter energia. Numa casa, você corta a energia, não tem mais letra, não está mandando, você não pagou a conta, eles cortam e acabou. Está certo? A não ser que você faça um gato. tá certo? O que acontece? a Hashem tem dois canais. Um canal que ele fala, olha, Esse canal eu estou dando, é esse que eu quero dar, é esse que eu quero criar, que é as coisas boas nesse mundo, as mitzvotas, a força para tudo que é puro, sagrado, e etc. Isso vem um canal direto de Hashem. Agora, o que acontece? Deus fala para que tenha o livre-arbítrio, etc., 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 que a gente falou inúmeras vezes. Eu preciso criar a força que é contra a minha vontade. Então, o que que ele faz? Ele fala, olha, eu vou fazer um canal paralelo. Como que esse canal paralelo vai ter vitalidade? Então, número um, Deus fala, olha, eu vou criar ele, mas não estou criando de bom grado. Eu estou criando ele porque eu preciso dele. Então, é como se fosse que ele joga um presente pelas costas para o inimigo. Então, ele cria esse canal. Então, número um, esse canal, em vez de ter aquelas carinhas sorrindo, o canal é cheio de carinha triste. Tá certo? Eu estou dando essa energia, está indo. Mas, em vez de ser uma energia branca, azul, sei lá o que, é uma energia negra, vermelha. Só tentando usar uma analogia para a gente entender melhor. Certo? Tá bom. Tá então, foi lá e criou o mal. O que, que o mal quer? Estamos falando aqui de uma energia, como se fosse que ele tem uma própria identidade. Certo? O mal tem uma própria identidade. Simbolizado pelo Satã, pelo Yetzirara, pelos anjos, pelas forças negativas. É uma entidade por si. Está certo que a shem criou? Como que ele se sustenta? Então, a dinâmica é muito curiosa. Que o mal, Hashem deu para ele a força inicial. Vamos pegar a cobra lá no, a cobra no início. A cobra, ela só vai poder conseguir se manter viva se ela, na verdade, chupar do canal azul O canal preto, ele só se sustenta Pelo canal azul, usando essa analogia O que seria o gato O gato, o que, que você faz? faz o gato a Você rouba energia Você não pagou a conta, tá certo? Tem alguém pagando essa conta por você Mas se você abrir Descascar um dos fios Se você deixou uma ferida aberta Ele vai ser o primeiro o gato Vai ser o primeiro lá e roubar a tua energia Pega o exemplo de uma parasita Hã? O gato receber energia, continua recebendo igual o também, e no caso do Yatserara ele rouba a energia, ah, ele, ah, ele tira, né? não, mas ele tá tirando de você, porque você tá pagando por ele então, ele tá tirando de você, o gato também tá, mal, tá tirando né? de você. você, alguém tá pagando essa conta, alguém tá pagando, a conta vai vir para você vai vir para a prefeitura que você vai acabar pagando, é, o cara não tá pagando nada, ele tá roubando a sua energia tá certo? é que Baruch Hashem né? Já está na tua conta, já está incluído, você nem percebe. Não é à toa tá essas, essa, essa, a tua que está tão cara essa sua conta de duas. Na verdade, você está pagando para todos os outros que não pagam, tá certo? Então, o que acontece? Ele vai roubando a sua energia. e Olha que curioso. O Ietsarará é uma entidade que a Sham criou. É uma entidade, faz parte da gente, etc. É uma entidade Por que, que o Ietsarará quer tanto que a gente peque? Para ele é uma questão de sobrevivência. E é um teste para mim? Estou falando mais profundo de ser um teste, é muito além de ser um teste a dinâmica interior de como funciona, o Yetzirará, ele precisa de uma sobrevivência. O David Amelach, por exemplo, o que ele fez? O Rabino falou outro dia, ele jejuou até que ele matou de fome o Yetzirará. Não é uma receita para você fazer em casa, tá? Mas a ideia do jejum dele não é só deixar de comer. Ele jejuou e entrou num nível espiritual tão grande que o Yetzirará dele não teve, não conseguiu pegar o gato, não conseguiu mamar dele nada. Então, ele morreu de fome. Morreu e acabou. Esse é o Yitzharara da vida maior. A gente não consegue chegar nisso. Mas o que acontece? Quanto mais é, vazão a gente dá, mais abertura a gente deixa para que o Yitzharara, ele pegue. Mas o Yetzirara é uma entidade. Por que, que ele luta tanto com a gente? Ele, ele tem fome. O Yetzirara tem fome. Como que ele se sustenta? Se ele pega uma pessoa e quanto mais que do chá você tem, mais ele quer te pegar. Por isso que você tem aquele negócio, quanto maior a pessoa, maior o seu Yetzirara. O Yitzharara, ele precisa de energia para continuar vivendo. Quando o xia chegar, está escrito a vira a minaretz. Não vai ter mais isso. Cara. Por quê? Porque ninguém mais vai alimentar ele. Então, o que acontece? Ele está querendo sempre se alimentar. Quanto maior a pessoa, então maior você tem daquela energia daquele cano que a Shem fez, aquele cano azul. Ele dá tá querendo, opa, esse aqui é um gato grande. Isso aqui é um um fio de eletricidade muito grande. Isso aqui dá para eu pagar. Eu conheci um cara aí, ele, ele tem acho que quatro, cinco ar-condicionados na casa dele. Certo? Nem né? a gente tem uma coisa dessas. E ele fala, ele nem paga a conta de luz, tá certo? Tem lá... NET Todas essas aí E não paga e ele me contou Tá certo? Não é não é alguém da comunidade Alguém De outro nível social Mas ele, ele contou isso Tá certo? E não paga nada Então o Yetzirara Vê um fio grande passando Opa Eu preciso desse cara Então ele vai pegar o Tzadik Por exemplo Ou o Super Chaham E falar Esse cara preciso dele A energia A hora que eu conseguir Eu vou Mas o que acontece? O Yetzirara é inteligente Como que ele vai tirar A tua energia? Como que ele vai ganhar para te ganhar? Então, ele faz uma troca com você. É uma ilusão, mas ele faz uma troca. É igual a droga. O que, que ele faz? A droga, a primeira vez... Estou falando por experiência, tá? É. A droga, o que, que ela faz? Ou qualquer vício, o que, que ela faz com você? É. Não lembro. Não lembro. Acho é. Mas a primeira vez que você se sucumbe a, uma, a um desejo a primeira vez que você sucumbe a um desejo, um desejo mundano, o prazer é tremendo, vamos colocar de 1 a 10, é número 10, tá certo? O Yetsarara, ele quer te dar uma amostra grátis, ele fala, olha, você veio comigo, olha, eu vou te dar uma energia, eu troco, ele faz uma troca com você, ele chupa a sua energia sagrada, e ele te entrega um pouquinho da energia dele animal, e você tem aquela raia, uau, foi uma experiência fantástica, aí o que, que ele faz? No dia seguinte, ele fala, opa, foi legal ontem, é aqui que o Yitzhara faz, eu vou te dar, mas ele vai barganhando, hoje eu vou te dar nove de prazer, já não vai ser tão legal assim. tá certo? O prazer mundano ele tende a diminuir. Está escrito com um prazer, que traz, um prazer constante, deixa de ser prazer. Prazer só é prazer, se ele é esporádico. Se você faz todos os dias a mesma coisa, você perde o prazer. Então, ele te dá agora prazer nove, mas ele continuou cobrando o mesmo valor. Então, ele te deu o mesmo, com o Marcelo, né, que faz o negócio da... da a perícia, a, a, a perícia da, das drogas, ele fala que o grande risco, quer dizer, além das drogas, etc., é aquelas drogas que são mal feitas, ah, né? Sim. Então, essas trazem um risco para a saúde muito pior. Mal misturadas. Certo? Mal misturadas. Então, o que, que ele fez? Ele diminuiu a quantia da... Principal. Da principal e claro. colocou mais uma porcaria lá dentro. Mas ele te vende pelo mesmo preço. Sim. Certo? Estou falando como ia te serarabar ganhar, gente. Ele ainda está chupando de você a mesma quantidade de... Energia aqui do chá, porque ele vai te esfriando. De repente a Torá não é mais tão legal. De repente a historinha já firou chata. De repente se atrasa no shiur. De repente a filá já não tem mais graça. E ele vai tirando aquele raio que você tem de aqui do chá. que ele vai crescendo. E ele vai agora, continua cobrando a mesma coisa. E ele vai te dando menos prazer. Então no início, é como aquele exemplo de... É, aquele menino que chegou em casa um dia e o pai dele comprou para ele um peixe no aquário. Ficou olhando pro peixe, olhando, olhando, olhando... Ele estava acostumado com cachorrinho, com gatinho. Mas, coitado esse peixe, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não, não se cansa. Um belo dia, ele tirou o peixe de lá e falou, vem aqui na, comigo na minha cama, você vai poder brincar no meu computador, brincar no... E o peixe começou a pular de alegria, era uma coisa incrível, Eu pulava pelo quarto inteiro. Só que ele acorda de manhã, o peixe estava morto, tá certo? O Yetsarara, na primeira vez, ele deixa você pular de alegria, você fala, uau, essa experiência foi... Fora do comum, só que devagarinho, devagarinho, o peixe vai perdendo, porque se ele saiu, como o aqui, falou, né? se dentro da água, que é a Torá, a gente só tem perigo, fora da água, muito mais. Na hora que você tira o um Yodi de dentro da Torá, então ele vai perdendo sua energia. No começo, o peixe vai pulando e parece a melhor coisa do mundo. Ah, finalmente me livrei dessas regras, finalmente posso comer o que eu quero, fazer o que eu quero, a vida está maravilhosa. E a gente vê isso acontecer, infelizmente. E o que acontece? A energia dele, o prazer dele no mundo vai diminuindo, já não é tão legal. O começo é muito legal, depois já não é tão legal. Ele agora perdeu a energia dele, não total, mas ele foi perdendo o raiuto que ele tinha, a vitalidade que ele tinha com o chá com santidade. E o que acontece no final? Ele entrar na depressão. Porque para ele agora não tem nem mais a chá O Yed já fez o trabalho dele. Quando o Yetzalara conseguiu diminuir o teu prazer, ele te dá agora 1% só de prazer. Uma coisa que no início ele estava... A substância principal era 100%, agora é 1%. Ele chupou de você toda a energia. O que ele faz agora? Ele te deixa falar, obrigado, consegui o que eu queria, agora eu vou passar para o próximo. E aí, esse é o um momento, às vezes, que a pessoa chega nesse ponto, aí a pessoa ou entra na depressão, ou a pessoa, são cinco a pessoa percebe aonde ele caiu, nas mãos de quem ele acabou. O Yetzarará é muito inteligente, ele acabou caindo, e aí ele decide fazer Chuvá. E sempre, sem dúvida, daí tem a pessoa para fazer Chuvá, e etc. Mas essa é a dinâmica espiritual. O Yitzharara, ele tem um interesse total no começo ele te dá muito prazer em troca da que do chá que você deu para ele e assim ele conseguiu se sustentar e assim ele vai de pessoa em pessoa o Yedzerará, ele vai se sustentando através dos nossos pecados, cada pecado que a gente faz, a gente está dando energia para essa parasita, certo? essa é a dinâmica da idolatria então a idolatria, na verdade, é a do... o que é a idolatria? Ah, não existe nada fora de Deus que, qual o problema de olhar para uma estátua se a estátua não é nada Certo? Não é nada estátua, não existe outros deuses. Então, qual a diferença? Não, Deus ele criou uma energia que veio dele mesmo, que ela é como se fosse desconectada dele. É aquele presente que ele deu sem vontade. Isso é idolatria. Idolatria é a energia que Hashem criou paralela, como se fosse paralela a ele mesmo, que na qual ele criou sem vontade. E essa é a dinâmica de quando a gente faz qualquer pecado. A idolatria significa você deu força para essas energias estranhas. O que que é alguém se ajoelhar para uma estátua que, qual que é a ideia? O que, que eles se achavam para o unidos O eles falavam, essa é minha fonte de energia, daqui que vem a Parnassá. O Paró falava, eu sou o Nilos, eu que fiz o Nilos, porque lá era a Parnassá deles. Ou alguém no trabalho fala, minha fonte do trabalho é o meu patrão, é a minha, é a minha dinâmica do meu trabalho, é o meu esforço e minha inteligência. Isso é idolatria, por quê? Porque você está dizendo e falando que essa força paralela que a Shem criou, isso que é Deus, é isso que é minha fonte de energia. Isso quer dizer Deus, Deus é a fonte de energia. Quer dizer, Deus é acima de tudo, mas nesse, nesse contexto. Então, idolatria significa você achar que sua fonte de energia é outra. Isso é uma verá. Por isso que a gente falou, agora concluindo, de que Anohi Hashem Elokecha e não tem outros deuses é a essência de todas as mitzvot. Que todas as mitzvot são idolatria. Não só porque minha atitude é contra a vontade de Hashem, a dinâmica interior de uma mitzvah é você se conectar à sua fonte de energia. Você fazer uma verá, uma transgressão, você, em vez de sustentar e se ligar à sua fonte de energia, você abriu o um caminho para o Teyetsarará e você construiu o Teyetsarará da fonte de energia. Ah, eu vou dar para o que me sinto mais, é muito mais legal comer uma coisa proibida. Me dá muito mais prazer do que ficar sentado na, na, na sinagoga virando páginas. Então você trocou a tua prioridade por um preço que ele te enganou e te deu uma energia momentânea achando que isso aqui é tudo. Então isso é idolatria. Então, na essência, qualquer transgressão, qualquer momento que você troca a sua prioridade de aonde, de aonde vai ser a sua fonte de energia, isso é a idolatria. Então, esse, nas minhas palavras, mas baseado nesse, nesse conceito do Tânia, isso significa que as todas a gente tem que imaginar, entendendo melhor essa dinâmica, o que é uma verá e o que é uma mitzvah. Claro que é difícil, ninguém está falando que é fácil. Tá claro. uma... então, só, só responder a pergunta. O Tânia dedica, a gente estudou sobre isso antes, está perguntando sobre coisas que são entre aspas parve. Então, você tem que alimentos cachês tem alimentos puros alimentos impuros animais impuros e e, e o parve digamos assim então você tem a, eu falei que são dois canos positivo e negativo o parve o intermediário se chama noga ele justamente está na tua ele o que acontece o cano vermelho o preto você nunca vai transformar ele em azul só quando nós chegar então eles não tem você tem que separar ele por completo existe um cabo intermediário, que ele na verdade é uma energia intermediária, que você fala, olha se eu comer a pizza kasher para servir a Deus, você não só que deixou a pizza para, mas você usou a energia da pizza e transformou ela você agregou na energia positiva se você comeu a pizza apenas para servir o teu corpo, que você está com fome sem pensar em Hashem, então você agregou na energia negativa isso que significa kasher, kasher é mutar, permitido, permitido significa uma energia que ela está solta subjetiva a tua a tua decisão essa é a diferença então são na verdade são três canais essa aí, então tem que do chá santidade chalosh as três cascas impuras de impureza que são intransformáveis vamos chamar assim que doite esse cano aí preto energia negativa e você tem um intermediário que é o Noga, que ele depende do rumo que você dá para ele aquela história da borboleta né que está na mão Aquele cara chegou para o homem e falou... A borboleta que está na minha mão, tá viva ou está morta? Então, se o cara falasse que tá viva, ele ia matar na hora. Se ele falasse que está morta, ele ia soltar e ver que tá vivo. Então, aí o, homem, o sábio respondeu... Ele falou... Ah, o que, que eu tenho na minha mão? Ele falou... Tem uma borboleta. Ele falou... tá viva ou está morta? Ele falou... Isso está nas suas mãos. Está certo? Depende de você. Então, isso... O clipato não quer tá nas nossas mãos. É, então, sim... Na essência, sim... Se você... Qualquer pensamento que não seja do chá, fé em Deus, ah, estou pensando no meu trabalho, estou preocupado com o meu trabalho, etc. De uma maneira extremamente sutil, mas aí, a ah, vou dar zará. Porque se você realmente, não estou dizendo que é, ah, não, então, é grave, é grave, mas o que você tem para fazer? Dá um passo a cada dia, a gente entender, cada dia mesmo, melhorar a nossa fé em Deus, entender que tudo vem de Hashem, etc. Muito bom,